1: Mais uma vez, chegamos aí dentro da sua casa. Obrigado, você está nos recebendo. Obrigado por abrir a porta da sua casa, do seu carro, do seu celular, para poder nos ouvir. Você que está ao vivo pelo YouTube, pelo Facebook, ou também que vai nos ouvir posteriormente pelas plataformas de áudio, Deezer, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Muito obrigado. Eu sou o Carlão Almeida esse é o nosso programa No Caminho. Programa no qual procuramos conversar com pessoas das mais diversas áreas da sociedade, civil ou militar, que têm, no seu dia a dia, levado em conta os princípios do livro de sabedoria milenar mais publicado da história da humanidade, a nossa conhecida Bíblia Sagrada. Hoje, eu tenho a honra e o prazer de estar recebendo dois amigos, que, profissionais liberais, que têm trabalhado há muito tempo, que é o Anderson Almeida e o Alessandro Júnior. Sejam bem-vindos, Anderson, bem vindo Alessandro. Muito obrigado por essa oportunidade que me dá de conhecer vocês e de extrair um pouquinho mais daquilo que vocês têm. Um, um salve aí para a nossa galera. <risos>
2: Boa tarde, Carlão Almeida. Boa tarde aos internautas que estão ligados aqui da, no programa No Caminho. A honra... Não é? É, é nossa e fala em nome dos dois e daqui a pouco Alessandro também vai externar a sua gratidão uhum. e feliz por estar aqui para a gente bater um papo bacana né de tudo aquilo que tiver aí na sua pauta aí que Pra a gente levar para para interatividade vamos lá
3: é, tá. boa tarde para todo mundo também que está prestigiando a gente muito legal estar aqui no no programa do, do Carlão muito bacana aqui a gente bater dividir esse tempo acho que é muito oportuno no momento que a gente está vivendo a gente Retomar os encontros, retomar as conversas, retornar à mesa e falar de, de preceitos aí tão importantes pra gente que a gente está tentando de alguma maneira seguir. Né?
1: Maravilha. Maravilha. Alessandro, fala um pouquinho de tu, você nasceu aonde? É,
3: cara, eu sou Santa Isabel, né? Santa até o o Santa 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 mesmo, <risos> né? Minha família já está aqui há 50 anos, né? Parte dela Santa 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 e aí, acabou que o pessoal veio, encostou aqui. E eu nasci aqui, sempre vivi aqui, né? Hoje estou morando em Arujá, mas sempre fui de Santa Isabel. Minha, meus pais moram aqui ainda, então estou sempre por aqui. É, atualmente estou trabalhando no ramo de, da construção civil. E falando um pouco de do, no campo da espiritualidade, né? Me, me converti aí há uns 13 anos. E aquilo que eu. Chamo de o evangelho mais protestante E a gente tenta de alguma maneira conciliar isso né? uhum. Nossa vida, levando em consideração Que o Senhor nos olha de alguma maneira E basicamente é isso, estou com 28 anos
1: 28 anos, hoje está casado, solteiro, tem filhos Estou solteiro eu tô soltei. Não, filho, filho. não tenho filho. Não tem filho. Não, tão... Tá livre na pista. então aí. Tama aí. Vou deixar meu Instagram aqui <risos> Na barra. Arrasta para cima. Momento, é. coração. É. E o Anderson?
2: Ah, Anderson, Anderson Almeida. Eu sou. para quem não me conhece, eu sou nascido, né? Natural de Asician. Quem não me conhece? Eu sou natural de Assis Chateaubriand Paraná. É. Nasci no ano de no... 1981. Tô com 40 anos de idade, né? Chegando aí na, na, na idade perfeita, né? Passando um pouquinho da idade perfeita, né? E atualmente eu, eu, eu resido na cidade de, de Jandira, né? Ali, coladinho com Barueri. Mas a, a, minha, a minha família mora em Santa Isabel, aqui no Alto Tietê. Morei por muitos anos aqui aproximadamente 30 anos da minha vida. Morei em Santa Isabel. É, cresci aqui, né? Vim do Paraná com 5 anos de idade. É, morei por um tempo na capital, na zona sul de São Paulo E depois, é, vindo para Santa Isabel é, Cresci aqui, né? Uhum. Cresci aqui nos no, no sítios, aqui na região do Ouro Fino Depois...
1: Lá onde escreveram aquela música, é, né? É, toda vez que eu caminhava, toda vez pela, que eu caminhava estrada pela estrada do Ouro Fino
2: <risos> E depois, posteriormente, vim para a cidade, né? Foi um dos primeiros moradores do bairro do Jardim Eldorado Um dos maiores bairros da cidade, né? Atualmente é uma população muito grande, me lembro daquele bairro onde é, existiam ali cerca de 40 casas, né? Hoje são mais de, mais de quase mais de 20 mil habitantes ali naquele bairro, então é, é, me lembro com muito saudosismo, né? E me especializei na, na, no trabalho, no comércio, né? É, Cheguei a ser vendedor de lojas de materiais de construção. Comecei com 12 anos, na verdade, limpando nas né, prateleiras. Depois fui me especializando em vendas. Cheguei a ser gerente de compras. Me tornei empresário. né? Cheguei a ter três lojas de acabamento, de, de construção, Santa Isabel, duas lojas de uma. Uhum. Tive uma história muito grande aqui. O, o evangelho na minha vida né, vem da família, da raiz. Tios, pastores, né, Assembleia de Deus, Ministério do Belém mas na verdade eu me batizei na Assembleia de Deus no Ministério de Madureira, Madureira e no ano de 2008 eu fui ordenado evangelista né, pela Catedral do Brás né, pastor Samuel Ferreira tive uma passagem aí de seis anos dirigindo igrejas entre a cidade de Arujá e Santa Isabel atualmente não né depois o Carlão tem algumas perguntas aí eu posso estar tá, tá explanando um pouco mais. E atualmente me virei para o lado das mídias sociais, né? Apresentando, né? É, fui apresentador de luta profissional de MMA, apresentei é, é, apresentação de produtos em lojas, né? Senhoras e senhores. Então tem muita coisa bacana, né? Dá para a gente falar muita coisa aqui. E, assim, e hoje eu apresento o T Cachorro E-commerce aqui na cidade de Santa Isabel, na região, né? O programa já está indo para o segundo ano de divulgação todas as sextas-feiras. E tem trabalhos em São Paulo, né? Trabalhando também no ramo da construção civil. Eu já trabalho no ramo mais de representação, junto a revendas, uhum. enfim. Tem esses trabalhos, né? De, 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 de apresentação em lojas também, muita coisa aí, Carol.
1: O Alessandro também já trabalhou com vendas, né?
2: Já, já, sim. Eu trabalhei... Nos
1: conhecemos, né? É, a gente uhum. conheceu
3: na, em, em loja até, né? Uhum. Eu trabalhei com 16 anos, 16, 17 anos, eu fui, fui trabalhar em, em lojas de material de construção. E aí fiquei 10 anos. Fiquei 10 anos. Santa Isabel passei por umas três, quatro lojas, depois fui para Arujá, fiquei um tempão lá em Arujá. Aí eu voltei pra Santa Isabel, foi onde eu conheci o Anderson, né? Já conhecia, já sabia quem era o Anderson, o Anderson é famoso, né? Ah, é o Nós é é. conhecemos, né? nota de um não, real. É, o <risos> cara é conhecido, o cara é famoso. Se não é no meio, é no outro. <risos> é conhecido. Então eu já o conhecia, né? E aí, a... aprove a Deus, a oportunidade <risos> a Deus. de trabalhar junto. É, foi, foi um período foi, legal, né? Isso? Foi, foi. O Anderson foi um grande bem. amigo, um uhum. cara que... É, trabalhei com muita gente, assim, mas poucas pessoas... Você acaba conseguindo levar, né? Aquela. O ambiente comercial ali do trabalho, é, às vezes, pode propiciar boas amizades ou não, né? E eu tenho grata satisfação de ter feito mais um amigo trabalhando nesse ramo, que é o Anderson, né? A gente está sempre, sempre por aí. Eu quero
2: fazer uma ressalva: você foi um das, uma das pessoas que me deu um, um conselho que, na verdade, mudou a minha vida, né? Então ah. eu sou grato a Deus pela pessoa dele, né? Uhum. Não simplesmente por. É, é, ser um amigo, mas também um por Deus ali, ter, ter de colocado Deus. ele na minha vida como um instrumento, então um conselho né, um gatilho que, ele, que ele, ele colocou ali pra mim, eu tomei posse daquilo, fez uma grande diferença na minha vida viu?
1: que tá te sim. sustentando é. hoje, faltou uma coisa importante do Anderson, o Anderson tá casado? Anderson é tá Tem... casado, sim, tá casado com a dona Cris a dona é. Cris
2: tá lá em Jandira, né? E, e com certeza ela está assistindo a gente, né? E os, os internautas também que que eu convidei, né? O Alessandro também, com certeza está aí, vai compartilhar aí para muita gente conhecer um pouquinho, uma um breve, né? Uma breve história aqui, o tempo que for permitido, né, cara E a gente vai falar um pouco da gente, né?
1: Legal. E como surgiu o Evangelho na tua vida, Alexandre?
3: Para mim foi isso? muito legal, porque assim, a gente, quando eu era criança, minha família era católica, é. toda. É, era católica. Eu achava muito legal ter umas fotos minhas com as correntinhas de, de ouro, assim, umas pulseirinhas e tal, com a imagem assim da. Tem da aquela tal. Da
1: tradicional de anjinho? Eu tenho a tenho, minha. Claro, tem, tem, eu tenho uma <risos> da minha mãe, cara,
3: minha, que, que, tem, que tem lá em casa. Bem antiga, assim, minha fala mãe tinha uns 9, aí, 10 anos. Minha de mãe é Edna, um beijo, bem, mãe. De te de amo. E <risos> aí tem uma fotinha dela de anjinho, assim, tal, um negócio muito caricato, mas é engraçado. Mas assim, eu, aos, acho que eu, eu tinha uns 8, 9 anos. Minha mãe era meio severa, né mãe? <risos> é, e aí, sumiu 55 hein? centavos dela. <risos> 55 <risos> centavos dela. Beleza. Dentro do quarto tinha uma, um oratóriozinho, né? tal? E ela falou assim, Alessandro, sumiu 55 centavos para mim. E a santa já falou pra mim quem foi que pegou. Hum, Aí eu, eu falei: Meu Deus, eu ia nas novenas tudinho. A Revelação, santa faz essa é. pra mim, <risos> armaram essa pra Ai, mim. É. E não foi eu, eu, não tinha pego nada. Santa Aí santa chegou Poxa vida. A santa diz: é Na Caramba, cara. Olha, mentirosa. Aí eu, criança, Aí eu falei: Meu Deus, e agora? Se a santa tá contra mim, acabou. 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 Aí a minha mãe foi, me deu um. Um...
2: Naquela época é. né? o corretivo e aquele,
3: Aquela correçãozinha é, básica né?
2: usava, assim.
3: uma, usava uma cinta, uma né? cinta Para fazer assim. essa correção Naquele dia eu deixei de ser católico <risos> <Sério>? <risos> Deixei, falei, não vou mais nas novenas Não vou mais na reza Eu não vou mais pegar aquele sorvete de napolitano né? Não vou mais, Não vou mais E aí, cara, é... Foi, aí. Cara, é verdade, foi assim E aí, quando eu tinha uns 11, 12 anos eu fui fazer curso de desenho minha mãe tinha um curso de desenho que a gente fazia e tal e eu via na, na praça o pessoal fazendo alguns trabalhos e tal achava legal tudo ali sabia que não era católico sabia que era aquela coisa evangélica e tal e aí teve uma tia minha que foi para a igreja que, que era evangélica que eram as, as figuras que eu tinha na minha mente de pessoas evangélicas assim né e aí tinha minha tia se assim, casada com o tio Emerson aí meu pai divorciado da minha mãe meu pai era, era, era cristão, assim tal, minha avó se converteu Aí eu morava com a minha avó e tinha um ensaio de sexta-feira no, no coral que tinha um coral lá na Igreja Unida minha avó cantava e eu fazia algumas atividades antes, acho que era um curso de curso de desenho, era um curso de informática, uma coisa assim e quando terminava, era bem o horário que estava começando o ensaio do coral e no ensaio do coral, um dia na, naqueles, né, aquela coisa do ensaio eu sentadinho na, na escada ali, esperando o ensaio acabar vendo o pessoal cantar veio um cara o Denis chegou para mim e me explicou uh, o que Jesus fez e para mim tô ali, tal né aí eu achava legal aquela coisa toda mais imagética né uhum. ele chegou para mim e explicou vou explicar para você o que Jesus fez e ele foi explicando ó tem uma ponte existe uma ponte aqui que foi quebrada e tal e a gente tá desse lado e foi falando ó Deus está do outro lado tal foi é, pintando aquela cena toda tal e Jesus com a morte a ressurreição esse sacrifício de de Jesus ele meio que reestruturou Ressignificou essa ponte reconstruiu essa ponte agora a gente consegue alcançar Deus ele é o caminho para a gente acessar Deus por algum motivo isso fez muito sentido para mim naquele momento eu
1: falei poxa. acendeu uma uma lâmpada ali né é porque momento. é o que eu quero a,
3: a mensagem do Evangelho é um pouco isso né ela é um ela opa espera aí tem uma rota, tem um caminho né? Acho que a primeira compreensão que a gente Pelo menos comigo, que eu tive a respeito de Jesus É que ele é um caminho né? Os evangelhos dizem né? Jesus dizendo que ele é o caminho, a verdade e é a vida Mas verdade e vida são conceitos posteriores Acho que para mim fez mais sentido naquele momento Como pré-adolescente é, Jesus é o um caminho, um caminho né? E de alguma maneira isso fez sentido E eu passei a frequentar a, a igreja Então ia, ao culto dos jovens Ia, na minha época era mais era difícil de entrar no grupo de jovens. Tinha que ser quase um santo entrar no grupo de jovens. <risos> e aí eu comecei a frequentar a igreja unida ali na Coronel Alberto, do pastor Cláudio, com 13 anos, no dia 21 de maio de 2005, eu me batizei. Me batizei anos. num rio na casa do meu vô, que é irmão do pastor Cláudio. Que
1: coisa linda. Então
3: eu me batizei ali e tal, tava minha mãe, meu pai, tava uma galera, foi um, um dia bastante marcante para mim assim, não, acho que eu não me arrependerei jamais assim. E foi assim que chegou, né? Respondendo por isso que está hoje no, no programa, no é, caminho. caminho. É.
1: A, a, a ideia, a base teológica do pensamento do caminho é a passagem onde Paulo fala, né, que ele foi questionado com, de frente do advogado, lá quando ele estava Sim. se defendendo do advogado. Ah, aquela turma que pertence ao caminho, Sim. você faz parte dessa é. turma. É. Nós fazemos parte dessa turma, é. por isso nós estamos aqui no caminho. Sim. <risos> dessa turma da. da... Esquisita aí. É, meio. Pra onde, né? Dessa turma meio estranha aí. É. E o Anderson disse que já teve essa parte de conversão. É, eu,
2: na verdade, eu cresci no Evangelho, né? Minha, ele, com meus... 13
1: anos já tava 13 ali. anos ele estava reconhecendo... É,
2: Na verdade, a minha família, quando eu já me dei por mim, já, já era evangélica, né? Meus avós, todos, né? As minhas tias mulheres, todas. Tias tem que ser mulher, né? É, minhas tias <risos> mulheres. Eu Todas... que minhas tias fizeram um pré com Moisés. Com... <risos> <risos> Todas eram evangélicas, os tios já não, né? Foi um processo de conversão, tudo, né? Na minha família sempre foi muito assim, as mulheres mais focadas na religião e os homens ali né, com o um pé no mundo, né? E sempre também ouvindo, porque os avós, né? Meu avô era muito severo, minha avó também, e... Cresci, escola bíblica dominical, tudo. Mas chegou uma, um tempo da minha vida, aos 14 anos de idade, que eu meio que saturei daquilo tudo, né? Das regras, tudo muito regrado, tudo tendo que ser daquela forma, né? E, 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 e pra mim era um açoite, né? Uhum. Às vezes ver os amigos fazendo algumas coisas, para pra mim, por exemplo, o, 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 ir num, numa, num clube, né? pra mim aquilo, na, 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 na concepção da minha mãe, aquilo era pecado, não podia... Então, isso tudo foi barreira para mim, né? Uhum. Então, eu fui me descobrindo e a adolescência foi me trazendo aí algumas perdas, né? E aí, eu fui me perdendo um pouco do caminho, né? <risos> Perdão, fui me perdendo um pouco do caminho, mas eu me reencontrei, né? Aos 22, 23 anos de idade, eu ali me reencontrei
1: e... Quando ele estava chegando, aos 13, aos 14, você estava saindo. É, eu já né? estava saindo, foi estão chegando, o inverso, né? É, foi ali de uns é, quase 10 anos exatamente de distância, aí é. se, se reencontra aí. Me reencontro por volta lá, dos todos os 20 anos.
2: 20, 22 anos de idade, eu me reencontrei, né? Aí realmente eu me batizei, né? Porque é uma coisa até importante a gente falar aqui: é, o, o, o evangélico. É, é, esse período né, da adolescência, né, da, 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 das descobertas. Eu acho que o pai e a mãe, muitos deles, né? Eu pastorei a igreja, né? Batizei pessoas. Tive o privilégio de batizar o meu filho mais velho, o Álvaro Anderson, né? Hoje tem 22 anos de idade. Então eu, eu penso assim: às vezes a gente obriga o filho a se batizar no nosso tempo, uhum. né? E na minha família, no tocante a isso, eu acho que foi, foi, foi bem bacana, porque a minha mãe não me obrigou, né? Então eu vim me batizar a. Posteriormente. Na escola, eu recebia o nome de Pagão, né? Uhum. Por não ser batizado. <risos> pagão. pagão. E quando eu perguntei a professora que era Pagão, ela falou: Mas o que que o Pagão, né? Isso com 9, 10 anos de idade, né, de Pagão. Ela falava: ah, Se você morrer hoje, você vai pro limbo, né? <risos> o limbo. Conceito maneiro aí, É um conceito. É um e, enfim, mas isso foram fases que eu fui né, passando por cima de tudo, né? E me reencontrei ao evangelho com 22 anos e aos 24, 25 já comecei a fazer a obra efetivamente, né, é, a essência sempre estava comigo, né, e aí foi ajudando pastores, né, comecei carregando mala de um, de um pastor muito avivalista, né, que trabalhava muito com libertação espiritual, muito conhecido uhum. na região, o pastor Vanderlei, né, da igreja Vasos do Oleiro, né, é, trabalhei acho que uns três anos com ele, fiz rádio pirata com ele por dois anos, né? mas claro. onde a gente arrebanhava multidões, Carlão. Sim. A gente tinha um culto Tive de quinta-feira. para a ter
1: tocar alguma Teve? vez em culto que ele estava, é, é, muito legal. Né?
2: Muito legal, né? E o pastor Vanderlei foi uma experiência para mim, porque, é, meu, é, é um evangelho, assim, diferente, né? Aquele evangelho da busca constante, né? Hum. Da oração, daquela coisa toda em pró... Né? em pró de almas, né? Sim. Em pró de vidas e isso que era, para mim, era muito importante. E fizemos dois anos de rádio, Rádio Pirata. Eu, eu, eu fazia a cabeça da, das programações, do pastor Vanderlei, com, com a, palavra, a palavra, com a oração, é. né? De poder. E a gente fazia, eu lembro que a gente fazia essa, 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 essa programação. Eu esqueci o nome da rádio, tá? Mas nem é bom falar. <risos> melhor, não. <risos> melhor, não, não é melhor não falar. Não falando. <risos> e, e essa programação era às, às 17 horas, e o culto das quintas-feiras era às 18h30 ali na. Na rua na, acima da Santa Casa, né? Hum. Esqueci o nome agora. É Guilherme É Guilherme Fiere perfeito. Um, um salão muito pequeno, no um máximo ali 80 pessoas sentadas, né? Bem apertadinho. E a gente chegava a ter cerca de 300 pessoas em cada cu de ah, quinta-feira. Mas... Então a gente tinha um trabalho muito forte. E ali foi, eu fui me preparando, né? E depois, aí, se tiver espaço, Legal. eu vou falando um pouco mais Legal. aí da É Inter
1: interessante ver que, que ambos têm um caminho muito sólido, né? Com a palavra, muito sólido com é, o conhecimento do. do... Sim do que é Deus, do que é o encontro com Deus, mas desenvolveram em paralelo também o caminho das vendas. Sim, as um, vendas. Estava trabalhando com venda e com os conceitos sendo incutidos e cada vez mais incutidos. E tem aquela máxima popular que diz que todo vendedor tem tá um pouquinho de mentiroso. Tem,
2: tem, tem sim.
1: Vocês já se viram confrontados, Alessandro, por exemplo, com um momento onde a necessidade de vender... E o, e o princípio se chocar em algum é, momento? Você sabe
3: que é esse negócio curioso, né, cara? Porque, assim, é... eu por um tempo também eu gerenciei loja, tal, por uns, uns três anos. Tive, tentei empreender também num negocinho, também no ramo da construção civil. E, por vezes, você... Como é que eu falo, sem comprometer, né?
1: Você acaba lá, tendo que... Omitir informações importantes. Omitir
3: informações importantes. É. Mas, é, não é que você, que você mente, mas eu acho que, assim, eu, o que eu acho, você tem que estar com o coração no lugar certo, né? O coração, se o seu coração estiver no lugar certo, as suas intenções, elas estão esquadrinhadas de alguma maneira. Isso tem a ver com, com caráter e aí também princípios, né? Então, é, para aquela pessoa que de repente fez um, um, uma encomenda que não chegou, uma compra que tal, que aconteceu alguma coisa. With lucky Land
4: slots,
0: you can get lucky just about More than once actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well there you have it. You can get lucky anywhere playing at luckylandsslots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
3: Às vezes abrir toda a verdade para aquela pessoa não é a melhor coisa. Não é a melhor decisão, né? Uhum. Isso não, não acho que não passa por enganar. É assim, cara, eu vou atenuar de repente aqui uma, porque a maioria das nossas frustrações a expectativa é expectativa mal ajustada, a maioria. Uhum. Então a pessoa tem uma expectativa. Então eu acho que essa questão de atenuar, né? Essas algumas informações que possam comprometer a expectativa da pessoa. Eu acho que isso tem a ver com sabedoria também, Sim. né? Então, para além de uma de uma confrontação de valores, eu acho que faz parte de um processo de maturidade. Né, de consciência crística, de entender também. A gente que é crente atribui essa, essa consciência a Jesus. Né? Mas eu acho que é um pouco isso. cara. Eu Não sei se foi, foi claro. Você chegou né? a viver alguma
1: situação? Não, assim, você sentiu o seu coração? Puxa, eu vou...
2: Inúmeras vezes. Por quê? Quando, é, é, não que o... É assim, o cristão por si só, independente de católico ou evangélico, né? é, é, o cristão por si só, ele tem uma... uma vamos dizer assim... É, ele tem um, um software na mente dele que está gravado ali no, no drive né? do nosso pensamento. O que? É, são as, a, a nossa conduta né? como pessoas. Reputação. Né? Reputação. Como você falou, o caráter, a moral. E quando você... A, 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 no ramo de vendas, né? o, o ramo de vendas é muito dinâmico. Você precisa ser Proativo. Você precisa definir não é? É, 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 diretrizes, né? métricas para você alcançar uhum, os seus resultados. Uhum. E infelizmente, às vezes, a gente se vê né? confrontado com
1: a necessidade, é, é, com a necessidade
2: às vezes, é igual o Alessandro falou, né? muitas das vezes de omitir uma situação para não provocar algo... Né? É mais grave lá na frente. Então, às vezes acontece e não vou dizer para você um, um dos grandes, uma das grandes falhas, não sei se é uma falha de, de caráter é, é, do, do homem, é isso, né? Às vezes ele ele mente para ele sobressair uma situação, né? Uhum. Mas a gente sabe que a mentira nunca é boa, né? Mesmo na circunstância da venda, né? Sim. Então eu acho que como você falou, ali em off, o argumento é tudo. Uhum. Então se nós nos propomos em ser vendedores, né? A gente precisa ter argumentos para uhum, tal, né? Sim. E que esses argumentos possam né, fazer ali com que um caminho um caminho que seja mais satisfatório para ambos.
1: Legal. O, o Alessandro, você foi líder de jovens também num período, né? Foi, fui líder de jovens por alguns anos. Na dos verdade, duros, né? Dos duros, né? <risos> dos que não, não. cobravam né? Como é que foi essa fase não, aí de foi bom, liderança? Foi bom, foi assim, né? Eu um, sempre. Um, um fato que te chama, que te ah, traz rapaz, a memória ali daquele isso é momento.
3: Bom, Caramba, cara. Ixi, tem, 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 meu Deus, tanta coisa, cara. Um momento muito bom, muito bom, porque é, se, se alguém estiver assistindo a gente for envolvido com o Ministério de com Juventude, Ministério de Jovens, Mocidade e tudo mais, eu acho que é muito importante na, na sua juventude você estar tá envolvido com liderança. Porque assim, nenhum jovem é líder, o um jovem não está pronto para ser líder, né? um menino de 18 anos líder de jovens, ele é líder de jovens, ele está ali, né? e, tem o nome de líder de jovens, mas... É, o que você faz é muito mais uma construção, né, com com jovens de entendimento, de conhecimento. Então eu acho que o jovem ele deveria se se dedicar a, a posições assim, de fazer alguma coisa na igreja. Isso me despertou o interesse pela teologia. Mais tarde foi fui desembocar no, na faculdade, né? no bacharel. Mas alguma, bastante coisa bastante coisa curiosa assim, né. E, a gente teve alguns momentos difíceis na mocidade. Mas de coisas que eu lembro, assim, cara, foi... Ah, cabeludo. <risos> Olha aí. Já não sei se eu posso soltar um, 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 uns problemas aqui, cara. Mas, assim, uma coisa que eu lembro, falando de fatos, fatos muito positivos, foram momentos que eu tive bastante, bastante atividade na igreja e eu tive uma memória, assim, eu tive muito próximo da minha irmã mais velha, assim. Uma coisa que me marca, sabe? Uhum. Uma memória afetiva, sabe? E, tipo, promovia muitos eventos, a Unida sempre foi muito forte em promoção de eventos. Então, era um momento que eu tinha muito muito envolvimento, assim, eu lembro muito da minha irmã trabalhando na igreja, era algo que, que me marcou, assim, uma memória, uma, aquela coisa que você não esquece nunca quando você quando você lembra, né? E fora, poxa, inúmeras histórias, é, é complicado a gente falar uns negócios que Santa Isabel, né? Mas poxa, teve sim, inúmeras sim, histórias, sim, muita não. gente, muita gente alcançada, assim. Bastante satisfação assim de ter feito, feito algumas coisas. Teve uma vez que a gente fez um, um, uma festividade, cara.
2: Essas são e... boas, hein? Não, não, é não,
3: é Tem que soltar a, a conta-gotas, né? <risos> não de não. É, Mas assim, de polícia bater, sabe? Porque. O som, é, o, é, um som o Som, muita som, gente, gente. Esse de, é o grande problema. Tal. É, eventos que a gente fazia. Segunda-feira, encerramento de. Evento, né? É, a gente fazia muita fazia coisa. Muita gente Muita fora. gente. É. É. A Unida sempre teve isso e quando eu fui para mocidade, a gente manteve ali e tal, né? Então a gente, nossa, cara, fazia encerramento de campanha segunda-feira, o pessoal trabalhando, assim, falei, umas loucuras dessas, assim. Muitas coisas pessoais com pessoas, assim, que eu nunca, nunca vou me esquecer, né? Esse momento me, me forjou, né?
1: E te ajudou também a, a ah, um crescimento. Cara. Eu tive um bate-papo esses dias pelo programa também, com uma moça chamada Nath. Ela mora no Canadá, filha de pastor, cresceu na igreja e ela hoje é recrutadora. Recrutadora de empresas grandes. Uhum. E ela leva muito em consideração essa, isso que você disse. Do aprendizado que é, por exemplo, um jovem que de 18 anos que nunca terminado, tem ter que se ver com uma responsabilidade nas mãos. Uhum. O ter essa responsabilidade o ensina a falar, o ensina a se expressar, isso. ensina a ter responsabilidade com o horário, coisas que ele vai usar lá fora. É, exatamente. E tu, nós tu não é estamos coisa, valorizando cara. isso muito é.
3: dentro da igreja. E, e o que acontece, cara, eu vou falar muito já, né? É, uma coisa que eu vejo que falta muito nas, nas empresas, porque assim, vamos supor que o Anderson é um técnico em contabilidade. Ele pode ser o melhor técnico em contabilidade do mundo. Se ele não tiver... É, controle emocional, inteligência emocional, é, ter um bom relacionamento interpessoal e tal esquece. Ele vai chegar, vai brigar, vamos mexer na, na margarina dele, uhum. ele vai falar quem OK, pegou a minha margarina, não sei o que tal. Vai ser uma pessoa beligerante, briguenta. <risos> Encontro de jovens, aqueles retiros de jovens ensina muito é, sobre então, isso. Né? Aí você é o líder ali, você não pode tomar lado, você não pode sair brigando, você não pode... Tal. então Isso te, isso te ajuda é muito, complexo. sabe? Te ajuda muito, que você está lendo com pessoas. pessoas. Não é um número, não é alguém que você manipula. É, são várias coisas frustradas que você sim, tem. Né? Sim, então a ideia de fazer isso aí não aparece ninguém. Tal. Então eu acho que isso
1: é muito bom. Ajuda muito. Anderson... Na tua história, tem um momento triste, né? Que é o um momento onde você se viu deparado com a depressão. É, é, e, e a depressão, a gente até estava falando em off aqui sobre a questão da saúde mental, da. da, da... Conta um pouco a gente como foi, como. Carlão, você viu essa. E... Você, você se percebeu com depressão, porque a parte difícil não é. é... É, é você mesmo perceber, né? Eu, estou, eu preciso de ajuda, pois eu estou com depressão. Como foi?
2: É, na verdade, assim, esse, esse período foi um período muito delicado da minha vida, mas ele, ele tem, é, 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 ele vem acompanhado de um, de um pré-período, né? Que é o, é, eu, eu sempre falo, né? É, eu lembro muito da palavra do apóstolo Paulo quando ele disse do espinho na carne, né? Que o açoitava, não é isso? E quando ele fala do espinho, eu, eu, na minha vida, não é? eu, eu ainda tenho esse espinho, né? Mas esse espinho, ele, ele, ele precisa ser controlado dentro de mim, né? Dentro do homem, do eu. E esse momento da depressão foi um dos piores momentos da minha vida. Por quê? Porque era um momento que eu estava muito ativo, tanto na parte da igreja, quanto na parte profissional. Então, era um momento que eu, eu era empresário, eu tinha pessoas sobre o meu comando, eu tinha responsabilidades né? de todas as esferas financeiras, não é? é responsabilidade fiscal, responsabilidade de comando, responsabilidade sobre terceiros, sobre, enfim, né? Então e também as responsabilidades conjuntas da igreja na época eu já já estava é, nessa época eu já era presbítero, né? Da assembleia de Deus, eu já era auxiliar em igrejas, né? Então eu acho que foi um, um, um momento muito turbulento da minha vida. E, e muitas vezes eu procurei respostas, e essas respostas não vinham de mim, né, é, mas no ano de 2000, só para resumir, né, no ano de 2010, eu, 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 eu me senti muito forçado a, a tomar uma decisão, né, e eu, eu fiquei assim num paralelo, eu até gostaria que se alguém tiver, e vai ter pessoas aí assistindo esse, esse, esse podcast, ouvindo esse podcast, tiver pessoas vivendo essa situação né? de tomar uma decisão, tomada de decisão. Eu tive que, que fazer uma tomada de decisão é, muito séria na minha vida, ou querer continuar não é? a, 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 a progredir como empreendedor, mas o momento não era bom financeiramente, tá? ou, eu, ou eu continuar fazendo a obra de Deus. Eu, me vi, eu não podia fazer as duas coisas simultaneamente. E em uma dessas escolhas... Eu, 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 eu acabei passando por esse processo da depressão que é se isolar é, é, é não, não querer é, é, é falar com as pessoas não buscar ajuda nas pessoas porque muitas das vezes a gente acha que com a nossa fé individual, a gente é capaz de transpor tudo, porque a gente sempre diz assim, olha, é, em Cristo somos vencedores, pela palavra de Deus somos vencedores, mas muitos cristãos estão adormecidos, estão Passando por dificuldades e às vezes eles não externam isso, né? Eles não chamam uma pessoa para conversar, um líder que seja, né? Às vezes seja por uma vergonha, ou às vezes por, por você se sentir, poxa, eu sou uma referência na uhum. igreja. Esse era um grande problema que eu tinha, né? Por ser uma referência na igreja, né? Uhum. E a igreja me trouxe coisas boas. Hoje eu uso muito do que eu aprendi na igreja. Quando vocês falaram aqui, né, da, 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 do aprendizado, é de utilizar isso na vida, né, eu me tornei um apresentador de luta profissional e eu me via lá como se eu fosse um pastor pregando a palavra, né, a coisa até é banal para uhum. alguns que vão ouvir, mas eu me, eu, é, porque eu tinha pessoas para me falar. Na igreja, pessoas para mim falar da palavra de Deus. E ali naquela, naquele trabalho, pessoas que precisavam ouvir a apresentação daquele negócio. Uhum. Né? Então a igreja trouxe tudo isso. Mas a depressão foi um momento em que eu, eu me escondi em mim. Né? Aí comecei a ter perdas, perdas, perdas. Né? E fiquei por volta de um ano sem querer trabalhar, sem querer fazer as coisas. E um amigo, né é, inclusive ele ainda ele é vereador na cidade de Santa Isabel, o Edson Glória, vou mandar um abraço pra ele. Ele foi e ele me resgatou. Ele falou, irmão, você é uma pessoa que precisa estar tá ativa, precisa estar tá fazendo alguma coisa. E eu esqueci de tudo, cara Eu joguei tudo pro alto, Alessandro. Não queria fazer nada, eu chorava sozinho, eu, eu, sabe? Eu tinha um, um sentimento de derrota dentro de mim, sabe? Como se eu tivesse perdido uma batalha. Uhum. E como se eu não conseguisse me recuperar, me erguer, Eu me via um perdedor. Porque como cristão, eu tinha aquela ideia de que eu, ti, que eu era um vencedor. Uhum. Você está entendendo? Que eu era um vencedor. Mais que vencedor. Né? Mais que vencedor. Mas aquilo, no meu íntimo, eu, eu me via um perdedor, um fracassado. E aí foi quando ele me, me chamou... Né, para um projeto, enfim. E, e dentro daquele projeto, eu mesmo sem querer fazer, eu fui galgando, galgando, e eu fui vendo que existia vida além da depressão. né? E aí você vai falar, mas como você se curou da depressão? A minha cura da depressão foi o processo. né? Foi eu me libertar da, daquelas dúvidas, dos medos, que são medos que a gente confronta. né?
1: Que Às ligou vezes... essa cura a partir desse chamado do glória? Foi,
2: foi porque eu, eu precisava ter algo. Eu sou uma pessoa muito proativa, né? Muito ativa, muito. Então, eu precisava ter algo. E eu me vi parado, né?
1: Rendido. Rendido.
2: Cara. Sem forças para fazer, para pensar, né? para criar. Alguma coisa. E eu tinha dentro de mim uma coisa que eu não sabia, né? Que era uma pessoa criativa, espontânea, uma pessoa que poderia render frutos em outras áreas, fazer outras coisas. Hoje eu me vejo é, é, aberto para N possibilidades, né? Hoje eu sou um profissional não é, de, de, da, da área de, 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 de promoções, vendas, não é, de, 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 eu apresento marketing de, de lojas, eu apresento produtos, eu estou no TK Show e-commerce em parceria com o Carlinhos Tacarella é, há dois anos. Praticamente, eu, eu anuncio pessoas, clientes, eu falo de produtos, mas eu estou aberto para qualquer coisa. Né? Então, isso, esse gatilho né, de, de, de voltar para a vida foi muito importante. Tanto é que eu, eu, eu passei por um processo, e não é vergonha, é, é, depois de, 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 de voltar, entrei nesse projeto, foi um projeto político. Olha onde eu me meto, hein, Carlão? Tem <risos> tudo, né? <risos> e o projeto político, né? Para muitos é coisa, né? Porque eu, eu cresci ouvindo isso, né? Política é coisa do demônio, uhum, né? Uhum. E num projeto político eu voltei para a vida. De certa forma eu voltei para a vida. E dentro desse projeto político eu fui exposto a situações para algumas pessoas até vexatórias. Mas essas situações, essas situações me trouxeram até o dia de hoje. Então e eu não tenho vergonha de
1: falar porque é, eu venci a depressão e, e nesse processo de vencer a depressão a fé teve algum papel importante? a fé teve no sentido de que é, eu, 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 me, eu me tornei
2: uma pessoa um pouco mais é, eu me limitava certo em estar em alguns lugares mas aquela intimidade com Deus ela sempre estava presente uhum, né? Uhum. eu sempre é, era como se fosse o anjinho e o o diabinho ali uhum. do lado, né? Um falava uma coisa, né? O outro, do Mais é, Pau mas, ali. Então, é, exatamente. Então, isso foi um, um paralelo. Isso, a fé tinha que estar ali presente. E foi isso que me fez voltar. E nessa, né, nesse resgate, eu comecei a andar muito com o, 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 o saudoso. Saudoso não, porque é vivo ainda, né? O pastor Eusebio, né? Sim. O pastor Eusebio. pastor Eusebio, conheci ele. Começamos a andar muito então foi uma pessoa também que me ajudou muito tem que lembrar dele também nesse processo pós depressão né no mínimo homens é. de fé estavam é, eram homens de fé Se você tá entendendo então perto, a, né? a fé ela estava presente ali né é de uma forma ou outra né direta indiretamente é, eu precisei né, dessas pessoas e isso aí foi um, foi muito importante para mim chegar até o dia de hoje né Com as sim. perdas pessoais ficaram para trás hoje graças a Deus eu eu dei uma virada na minha vida hoje estou me considero uma pessoa bem sucedida profissionalmente, uhum. com a mente aberta para os horizontes. que vão, né? Para que, que, As oportunidades vão se abrir e feliz, muito feliz. Estou feliz de estar aqui com você e com o Alessandro Maravilha.
1: Júnior. E você já é líder de jovens, o Anderson pastor, né? Pastor. Ah, Depois pastorio, você vai deixar falar um pouquinho? Igreja, claro. Opa, <risos> então vamos lá. E hoje vocês estão é, em alguma denominação? É, Hoje o que acontece? Depois que eu fui para teologia
3: a teologia ela pelo menos a proposta de onde eu estudei da da FLAN, que é uma formação é, além de interdisciplinar ela interdenominacional né eu fiz o desligamento da unida saí da unida sair era vídeo de jovens aí eu saí da igreja e fui para teologia a teologia de alguma maneira me apresentou muitas outras muita muita coisa né não só o conhecimento teológico mas entender mais esse cenário da das igrejas no Brasil, porque eu sempre estava muito mais ali, né? Então andei em, em várias igrejas, já fiquei um tempo desenvolvendo o ministério lá na Vineyard. Ah, comecei na verdade com um projeto de plantação de igreja na zona norte. Aí de lá eu fui para Vineyard em Mogi. Aí da Vineyard em Mogi eu fui para Presbiteriana em Erujá. Rodou hein? É. É, é, <risos> é porque a, a questão da a teologia ela acaba te meio que te levando para para isso, né? Você acaba indo atuando em lugares distintos ajudando as igrejas né? então só para quem não entende curso de teologia basicamente, pelo menos né, da maneira como eu estudei ou você pode ir lá para se formar para atuar no seu ministério ou no caso você vai, vai lá e de lá você vai ajudando a desenvolver ministérios específicos em outras denominações né? então você vai atuar no ministério de juventude plantação de igreja, pequeno grupo tudo mais então foi, foi meio que esse caminho hoje estou na presbiteriana em, em Arujá, mas não sei se eu vou ficar lá por muito tempo
1: Uhum. Hoje está na presbiteriana.
3: É, mas eu já quero sair já. Eu já quero é, ir para outra igreja. <risos> pra, você pra, não pra... é daqueles que é, fica... como? É, mas é que falando não. assim? você precisa a impressão que <risos> está. <impressão> nossa. nossa. <risos> a, é a motivação não, é, 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 é a
1: de <risos> missão cumprida ali. Vamos para um próximo desafio. É que, é, é que acaba que você acaba virando uma mão
3: de obra é. da igreja, né? Assim, você acaba virando uma mão de obra da igreja. Então, eu não vou chegar numa igreja e ficar. Estou aqui sentadinho é, na se igreja, Tomando é ceia e tal, sentado. Não, eu vou chegar e vou querer fazer alguma coisa na igreja, né? Então é. Tô meio que. Tô lá por enquanto, mas. Talvez eu não sei se eu vou continuar morando em Arujá, então tem, uhum. tem esse processo ainda, né? Ainda não cravei,
1: ainda não defini exatamente. Uhum. E hoje você não tá exercendo nenhum cargo não, ministerial, original presen... Por causa da pandemia, uhum. a Preseneno
3: é uma igreja um pouco mais conservadora, né? A é do Pilar? É. ali na É, do, do André. Uhum. E é um pouco mais conservadora. Eu acabei. Por conta da pandemia, a gente não conseguiu desenvolver nada especificamente lá, né? Aí fiquei muito ouvinte lá, né? Então por isso que eu já quero sair, por isso que eu tô falando. André, há projetos ali? Não, ainda não. não. Ainda não sei. É, esse ano eu acabei, na verdade, focando em uma coisa um pouco mais particular assim da minha vida, né? Porque... E profissional também, né? É... Então acabei focando nisso. Mas ano que vem eu quero ver se dou mais atenção à, à igreja e tudo mais, né?
1: O Anderson também teve esse período pastoral e hoje te, também não está não tá com é, hoje
2: não é porque o processo né de 2009 eu fui o cofundador né porque na Assembleia de Deus um evangelista não funda a igreja né ele precisa Ok, round two name something that's not boring
4: a Laundry Oh uh, a book club Computer Solitaire Huh
0: Ah ChambaCasino.com
2: do, do apoio da igreja Sede, né? Para quem não conhece um pouco do, do, da estrutura, da, estrutura né? da, da, da Igreja Assembleia de Deus no Brasil, é assim: a original, né? Que eu falo é uma das originais, não das primeiras, né? Porque hoje existe Assembleia de Deus de, de várias vertentes, né? São várias denominações, são vários ministérios espalhados pelo país. Então, é, em 2009, o pastor me chamou. Eu era auxiliar no. no no Mirante, uma igreja tradicional. Hoje, essa igreja do Mirante deve ter mais de 40 anos de existência. Uhum. Trabalhei lá por um ano né, como presbítero e segundo pastor da igreja. Né, foi um. Nossa, para mim foi... foi uma experiência muito marcante, porque eu era muito jovem, era o, o obreiro mais jovem do, do campo. Né, dos 48 obreiros né, que tinham condições de ser pastores, eu era o mais jovem na época. Foi um aprendizado para mim. Né? Eu. Pastorear uma igreja com membros de 82 anos de idade, 70 anos de idade, né, Carlão? Então, para mim foi uma experiência muito árdua. Aí o pastor me, me colocou na sede, né? me preparando em de domingo, naquela igreja grande, né? E, e ele me preparando porque ele disse, olha, eu preciso que você vá assumir uma igreja. E ele me ofereceu uma igreja no, no Jardim Primavera, Arujá e Guarulhos, ali na divisa, né? Isso, Jardim Primavera. E eu fui até ver a igreja, tudo. Eu estava imbuído daquele sentimento de obreiro, de fazer a obra, né? É, sem ver nada, né? É, sabe aquilo? A aquela valentia apostólica, né? Isso. Aquela visão apostólica, aquela valentia de desbravar o bairro, uhum. né? De ganhar membros, né? De fazer a obra, batizar, enfim. E... Mas alguma coisa disse que não, não era ali, não era ali. E eu voltei para Santa Isabel, né? E orei a Deus falei, Senhor, se for da Tua vontade... Que eu vá, mas eu não, não senti. Então, porque a gente tem muito disso, uhum. né? Ah, não senti de isso, aquilo, aquilo. A gente...
1: não, não desceu o anjo, É, não falar. desceu
2: o anjo, então, enfim, né? Que a gente é meio não, esotérico. Não, né? não teve <risos> um sinal? Não teve um sinal, não Fala teve. Deus cristais, falou comigo, né? Né? Então, quer dizer, eu voltei para Santa Isabel em uma oração. Eu, eu falei que ia esperar o tempo de Deus e a, se o pastor me pressionasse ia segurar um pouquinho. Na semana seguinte, um amigo é, me, me, me falou de, uma, de, um, de um templo, né que um, outra hora foi uma igreja, fechou, foi outra igreja, fechou. E eu fui ver esse templo, ele tinha cara de templo, <risos> estrutura de templo, mas ali não era um templo, é, era uma oficina. E eu fiz uma proposta para o dono da oficina, eu falei, vou falar com esse camarada ele era um, um pastor teve a igreja lá não deu certo, enfim, mas eu não fui lá para saber da vida dele, eu fui lá com aquele sentimento, uhum. né, de, de... e ele topou ele falou, ó, se eu tô tirando a oficina daqui eram era um 200 metros quadrados, né da Brasil, onde a igreja está hoje ainda né completou 12 anos, né, essa igreja foi fundada em 2009 pelo evangelista Anderson Almeida e ali eu aluguei aquele templo chamei o diretor da sede, ele veio olhou falou, puxa, é muito bom ele falou, você tem alguma perspectiva aqui? Eu falei, ó, aqui a gente vai começar, eu e minha, minha esposa, e vamos que vamos, né? É, fala minha esposa do primeiro casamento, depois eu vou contar uhum. essa história, né? Então, o que que acontece? E, e os meus filhos, né? E vamos que vamos. Ele falou, você tem coragem? Eu falei, tenho. Então, por quê? Eu, eu tava com aquele espírito né, de evangelista mesmo. Eu sempre fui um evangelista focado, né? E, e ali o pastor presidente aceitou, a gente fez o contrato. A inauguração eu já fui com tudo, fui pras cabeças, né? Como eu tinha muito conhecimento, eu convidei igreja de todo lugar. Falei, Deus, essa igreja tem que estar tá lotada, né? Coloquei 120 cadeiras brancas, aquelas cadeiras brancas, né? E convidei a igreja de tudo, eu mandei mais de 40 cartas. Lembra aquela época de carta? Né? Uhum. Eu andava carta no <risos> primeiro lugar. Já né? Nossa, os irmãos, aquela coisa toda. Né? E o culto vai é três horas, né <risos> sem ordem nenhuma. <risos> Mas enfim, a igreja foi inaugurada, o Senhor ali abençoou. A gente começou, só para resumir, com, com quatro membros. né Eu deixei aquela igreja em 2013 com 140 membros, né? Hoje a igreja ela diminuiu um pouco, né? Foi houve vários processos, passaram mais quatro, cinco pastores depois da minha saída, mas alguns irmãos ainda lembram, né? Do tempo, né? Da, 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 dos grandes projetos que a gente tinha ali, mas foi um momento muito importante. E em 2014, 2015 veio o divórcio do meu primeiro casamento, infelizmente a, a igreja Assembleia de Deus não aceita né? uhum. e eu infelizmente fui, fui, fui colocado à disposição do ministério, né? e infelizmente foi um processo e o processo do divórcio, Carlão foi me afastando né? da, da, da instituição e hoje, por exemplo, eu frequento a igreja batista tradicional né? não frequento mais a igreja Assembleia de Deus tentei por algumas vezes fazer algumas visitas na sede no Brás mas hoje eu, eu me. sou é igual o, o, o Alessandro falou aqui, né? Eu sou um, um cristão mais que ouvinte. Mas desenvolvi um ministério muito grande aqui em Santa Isabel. Fui o, o, o redator do, da coluna Evangelizando por alguns anos a coluna mais lida do jornal Bom Dia, né? Eu tenho um orgulho muito grande, né? O Odilon sempre lembra disso, né? Ele falou, oh, ô pastor, poxa, você não escreve mais na minha coluna? Eu escrevi na coluna dele. Naquela época que o jornal ainda era muito forte, né? Uhum. E aí eu fazia umas comparações bobas, né? Era eu de um lado e o padre e Jaime do outro, né? Aí eu ia olhar lá, Carlão... <risos> é, é, é aquela... O aquela... João Ribe é. né? Pagliarim é. da... do... do Bom Dia. <risos> e aí eu ia olhar lá o, o, a... as pessoas que estavam lendo, né? E eu via, puxa, o padre teve 280 visualizações, né? A, a minha deu 880. Nossa, nossa que bacana, né? Então, então o evangelismo tá, tá acontecendo. E, mas foi um processo, né?
1: É, eu vejo que nós temos um ponto em comum, nós três aqui, que é o divórcio, né? Vamos lá. É. Nós três passamos pela minha, por, por essa situação do divórcio. Ah, é, ah, Me conforta, viu? Sim. No meu caminho, é, foi, foi como um ano de virada de chave. Foi de 2009 para 2010. Me separei por volta de 2002. Foram oito, nove anos de, de processo, de cura, de, de cicatrização, toda essa coisa, para 2009, 2010, Virou Deus um falou agora, beleza, já entendeu o que eu queria falar, agora eu vou, agora vou colocar uma varoa ao teu lado, aí, que é. está caminhando, aí, aí é. e, e tudo, tudo que está acontecendo, tudo que eu estou vendo acontecer, é graças a, a essa bênção de Deus que está ao meu lado e eu posso ver que na vida do Anderson também isso veio acontecer e tenho certeza que na vida do Alessandro oh, não glória. vai ser diferente é, tem um processo, tem um Sim. tempo né, que é aquele tempo de cicatrização né? mas é, é possível Nós estamos. eu sou prova viva disso, eu já posso dizer que eu lambei o, lambi o fundo do poço né, nem tive no fundo, eu lambi o fundo do poço mas Deus me tirou de lá e colocou uma pessoa abençoada na minha vida... Colocou uma pessoa abençoada na vida do Anderson... E, e vem consertando as coisas... Hoje o que eu tenho notado... Principalmente pós pandemia... Eu vi isso, esse movimento acontecer bastante... E antes também já estava vendo... Era a questão dos desigrejados... Nossa... É uma questão que tem crescido muito... Do, dos últimos anos para cá... Uhum. É, nessa questão dos desigrejados... Que, que, por que, que vocês acham que esse, que esse fenômeno tem acontecido dos desigrejados? Vai começar? Vai você. Diálogo, né? né? Teólogo. <risos> uh,
3: bom, eu. Para não estender muito, né? Que isso aqui ia é falar bastante coisa, mas. Nossa, tem muito isso, assunto, nossa, né? Nossa. É, eu atribuo parte desse esse movimento desigrejado, que eu não sei se a gente pode chamar de desigrejado. E sempre teve momentos na história da igreja de pessoas desigrejadas, contentes com a instituição, né? É, eu até, hoje, no Brasil né, 2021, século 21, tal A gente já tem um movimento aí de uns 6, 7 anos Que esse esquema de desigrejado Vem pegando Isso. muito forte Até por conta de rede social com Transmissão, a gente tem hoje Nossos pregadores prediletos em, no Youtube Sim, A gente segue no né? Twitter Os pregadores que a gente prefere é, A gente tem uma coisa Muito, aquele esquema de Pedro Sabe, quando Pedro está no, no, Moisés e Elias descem ali Jesus está Vamos fazer três cabaninhas. Então, pra, quando a galera quiser milagre, vai assistir o culto de, de Jesus. Quando a, a galera quiser fazer, é quando a, uma palavra mais dura vai lá no culto de Moisés. E aí, quando a galera quiser alguma outra coisa, vai no culto de Elias, né? Então, já já há um pouco essa essa coisa. Mas, então, eu acho que tem um pouco a ver com a facilidade que a gente tem de consumir pregação, que pregação acabou virando um produto nas igrejas. Sim. E a outra parte tem a ver com a falta de habilidade dessas igrejas mais tradicionais pentecostais. Né? É, de propor, principalmente o neopentecostalismo, de colocar é, como é, uma vida cristã que está dando certo o retorno financeiro, a vida bem-sucedida, é, a barganha com Deus. Troca, e é muito né? difícil você comprar um Deus que tem tudo. Mas a igreja, algumas igrejas, é, acabaram colocando isso como um critério para dizer se você é um cristão autêntico ou não. Se então o irmão mais abençoado é aquele que está certo. Isso acabou machucando algumas pessoas. Né? Eu acho que isso feriu algumas pessoas. De pessoas que, poxa, meu pai está doente e ele quer ir naquela igreja. E aí ele vai na igreja. Só que tem que dar uma contribuição, tem que fazer o que quer que seja. Alguma coisa. E aí por conta disso, a benção não vem, a conta não fecha e o cara se decepciona. E aí na internet ele encontrou, mas ele também quer manter a espiritualidade dele, ele quer estar bem com Deus, mas ele não quer estar naquela igreja, e aí ele descobre que na internet ele consegue consumir pregações, e aí ele fala, poxa vida, é tão desgastante eu estar numa igreja, é tão difícil eu estar numa igreja, eu me relacionar, a relação, é tão difícil isso, eu vou me ferir tanto, eu vou me machucar tanto, sendo que eu posso manter a minha espiritualidade, as minhas disciplinas devocionais em casa eu posso estar aqui com a minha família, é, será que precisa eu estar na igreja? Então eu acho que é parte desse, desse, é disso, é o subproduto de um descontentamento, que aí parte é a igreja, parte é a galera que não quer, mas isso, acho que é um pouco disso aí.
1: Antes do Anderson, dar a opinião dele, deixa eu dar um recadinho rápido aqui da Vivas Telecom. Vivas Telecom, nesse momento que nós estamos passando aí de pandemia, muita gente teve que, às vezes, forçadamente, passar a adotar é, o trabalho home office, a escola home office, tudo passou a ser virtual. E, para esse momento, é importante que nós tenhamos uma conexão de qualidade. Conexão de qualidade, Vivas Telecom. Aqui em Santa Isabel, na rua Santa Cruz, número 21, no centro de Santo Isabel, mas a Vivas também atende a outros municípios da nossa região, aqui por volta, por perto da nossa região. Se por acaso você ouviu falar que na tua região tem Vivas Telecom, procura um telefone, procura um contato, procura um site, liga para gente que a gente vai passar um contato para você. Vivas Telecom é a internet inteligente que chega aonde as outras não chegam. Amigo, essa, frase aí. essa aí eu já <risos> aprendi com o mestre <risos> e aí Anderson fala A, pra gente um pouquinho sobre os desigrejados tudo, né?
2: o Alessandro falou tudo desigrejado. Na, minha, na minha humilde opinião eu acho que o, o fenômeno desigrejados parte do princípio do descontentamento com as instituições e, e eu sempre levei pra mim que é, atos são mais fortes do que palavras porque as palavras elas podem ser vazias, elas podem ser lançadas, né? E a gente, na igreja, quando a gente inicia o processo né, de, 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 de amor ali com a instituição, com as pessoas, né, que é o maior apelo dos líderes, né? É sempre dizer, ó, oh, você precisa estar na comunhão, você precisa estar aqui no corpo, estar tá presente, no comum, né? E é o, é o grande anseio né, do, do cristão é estar com o corpo. Né? Mas quando a gente fala de instituições que. É, como o, o bem disse o Alessandro de fato prega-se um líder um homem né e aí vem as frustrações né porque os homens é, falam do que a boca tá cheia né às vezes né do que o coração tá cheio enfim e os atos deles às vezes não condizem com aquilo que eles falam e pregam então na minha na minha opinião o maior fenômeno dos desigrejados são essas desilusões humanas. É claro que nós não devemos levar em consideração o que o homem faz, né? Mas as atitudes magoam as pessoas, né? As palavras, né? A forma com que se conduz, né? A forma simples de se pedir uma ajuda dentro de uma igreja, às vezes, afasta uma pessoa, hum. é né? A gente pode dizer, ah, mas essa pessoa, esse cristão, ele, ele é um neófito, é um novo na fé, ele ele não está preparado para uma palavra mais dura e às vezes os líderes o Carlos e, e Alessandro, eles se usam disso para que eles tenham o seu rebanho sob o seu domínio então nós estamos agora no ano 2021 e a gente vê muitas pessoas como Alessandro, disse, consumindo produtos né, virtuais, digitais né? É, hoje nós temos estrelas pastores, estrelas que estão na, na, nas, nas, ma, nas maiores redes de televisão, dando entrevistas para grandes talk shows né? da mídia, né? dos dias de hoje né? é, são, é, hoje são conferencistas, não naquela nossa época né? é, conferencistas Santos, né? Né? É, internacional é, né é, Napoleão Falcão, é, é, Napoleão Falcão né? Gil, Gilmar Santos, <risos> né? Gesiel Gomes né? e grandes nomes também né? com certeza, grandes nomes aí no meio também é, é, hoje a gente a gente vê que os desigrejados é, é, passa do pressuposto da, da desilusão com a instituição. Agora, uma coisa eu posso confessar para os irmãos, que é, é, com irmãos, Cristo né? nós nunca vamos estar desigrejados. Né? No contexto igreja terrena, a gente pode levar esse, esse codinome hum. adiante, mas na, 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 no contexto espiritual de fé eterna, não. Né?
3: Mas é uma coisa também, né? só uma parte, assim. uh... Você tem a melhor pregação que você quiser no, aqui no celular. Sim. É, é questão de repensar também, né? A proposta do culto, né? Uhum. Da comunhão, a, da, a, de a, estar junto. Porque é uma a, palavra, Não, eu, vou, eu vim por causa da palavra. A melhor pregação que você quiser ouvir, assim, na hora aqui, ó, tal.
2: Então, a, a própria pandemia fez com que isso acontecesse, né? Hoje, né? A, a, a a igreja que eu frequento mesmo há um mês e meio atrás ainda só entrava no, no culto do domingo. Com a, o nome na inscrição lá, por quê? Porque tem um número de pessoas, podia entrar no culto, enfim. Mas o trabalho digital foi bem feito e continua sendo feito. Uhum. Né? Não que a gente deva também, Alessandro Carlos, deixar de lado esse trabalho, né? A, achar que o digital entrou na nossa vida uhum. de uma forma que não vai
1: sair. Faz né? parte. Cada dia. Ele está dentro é. de, da, 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 é, do contexto. É, é. E com relação ao futuro da Eclésia, o que vocês têm de. de... Foi que a reunião eclésia uhum. é, vem desde o tempo de Jesus. Ele, Paulo já comissionou a Paula, ele veio formando ali as eclésias pelo caminho. Ela cresceu, tomou um, for, vários formatos, iludiu, desiludiu, iludiu, foi, colocou a esperança em alguns momentos. Uhum. E daqui para frente? Cara, acho que a pandemia foi um ponto de divisor muito importante. E daqui para frente? O que, que vocês é, têm viu? como expectativa de futuro para a eclésia?
3: Eu particularmente acho que a igreja ela é muito lenta. Muito lenta. Para alterações, né? Desde o começo ela sempre teve divisão. Desde a época com Pedro ali já tinha uns probleminhas. Uhum. A, essa ideia... Não, a gente precisa ser como uma igreja primitiva. Igreja primitiva, pessoal, assim... Tinha o filho que pegava a mulher do pai. É, na, a gente na igreja voltou um naquela
1: que tinha 13 membros. Já era um problema sério. Então assim, já, <risos> o cara que era tesoureiro
3: entregou o pastor, entende? Então assim, é, esses... Cara... Jardim do Éden tinha dois membros e Deus era o pastor e deu errado, entendeu? É, então essa visão que a gente tem meio purista aí de que a igreja não sei o quê, eu acho que a igreja ela sempre, ela sempre vai ter esses problemas. Por quê? Porque a igreja ela virou uma instituição, ela ficou grande e precisa de organização. A igreja celestial, o corpo de Cristo, segundo o próprio Cristo, o dono da igreja, essa tá triunfante, Sim. não tem problema nenhum. Jesus resolveu, tá resolvido não vamos melhorar. A gente não vai melhorar com a estética legal, pintando a parede de preto, fazendo uma música bacana. O problema da igreja está resolvido em Cristo. né Mas essa questão da dos formatos, que eu acho que tem a ver com um apelo muito mais estético, é, é o que menos me importa, assim que menos me, me fico meio de olho. Mas o que eu vejo é que hoje a gente vai falar de sexualidade em qualquer igreja. Elas estão tratando de temas de 1940.
2: Uhum. Muito é
3: 1940. A igreja fala de casamento Lá atrás, em 1920, pregação do Billy Graham, hoje é contextual, se você colocar em qualquer igreja aí. Billy Graham pregou na metade do século XX. Olha como as coisas mudaram, olha como a gente está conectado. Uma menina de 12, 13 anos, um adolescente de 12, 13 anos, cara, esse cara já, meu Deus, a mente dele. Então, eu acho que a igreja, do ponto de vista estético, está mudando, está mudando. Agora... Se a gente for seguir a mesma tendência do que vem acontecendo na Europa, nos Estados Unidos, a gente vai ter esse fenômeno dos desigrejados, não mais como um fenômeno, mas como uma realidade. Né? A gente vai acabar ficando é, naquelas coisas de vamos no culto de Páscoa, vamos no culto de Ceia, vamos no culto do Natal. Né? Então, assim, eu, eu vejo o futuro da igreja desse, dessa maneira. Se a gente não tiver o carisma que os pentecostais têm, né? se a gente tirar de lado esse, esse carisma dos pentecostais... A gente tem uma igreja bem, bem morna, que aí é o, é o problema, né? É. Não vejo muito.
2: É, quando você fala da igreja morna, eu estava lembrando do, 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 do livro do Apocalipse, né? Então, eu, eu acredito que o futuro da igreja ele já está configurado, Carlão. A configuração que eu digo é a própria essência da palavra de Deus, né? Então, eu acho que a configuração está ali, os, 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 os sinais, né? A gente já vive esses sinais, são iminentes, né? Agora, da forma com que vai ser, da maneira, né? aí entra a, a, o contexto né? da, da, bíblico, é, do ensinamento, se vai ser da forma com que os tribulacionistas imaginam, pré-tribulacionista, enfim. Mas a configuração já está.
1: Posta. Isso com relação a uma, uma igreja corpo de Cristo. Com certeza. Okay. Ah, você quer trazer no é contexto igreja, físico? A, a instituição. A instituição. Hello, it is
0: Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know. All the mundane stuff? That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, with daily bonuses. That should brighten your day low. Actually, a lot. So sign up now at ChumbaCasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. DW Void were prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Tem futuro? Não tem Rapaz.
1: futuro.
2: Ah, o fu tem ah, jeito. Não. Assim, o futuro... O fut Ok, perdão, eu estava uhum. levando mais para o lado uhum. espiritual, contexto espiritual. No contexto é, físico, é, eu acredito que para tudo. porque, Assim, o nosso time não é o time de Deus, não é isso? <risos> é, mas, mas assim, é,
3: eu acho que o Carlão está meio que. É assim, assim, acho que as lideranças. Sim. Por exemplo, quando você deposita a esperança, por exemplo, da igreja, num projeto político. Sim. Por exemplo. Sim. Por exemplo. E aí, não vamos entrar no mérito de nomes, certo. mas. É, você entra a ideia, em um né? projeto político. A igreja fala de políticas, Sim. não fala de políticos né? Então, quando a igreja já está mancomunada, quando a igreja coloca a legitimidade dela, do lugar de fala dela, associada a um projeto político, é você já está entregando o ministério. Então você quer a sua esperança já foi decadência? Não, sua Sim. esperança está tá aqui, é, é, é aqui. E a instituição, ela está muito assim ela está disputando
2: narrativa Alessandro Carlão eu acredito que a igreja física é, é o que você falou é muito importante pertinente a, a igreja física ela vai ela vai sofrer processos então isso vai depender muito dessa geração que está se levantando o Alessandro falou aqui uma coisa muito importante é hoje a moda é pintar de preto é ter um grupo que canta de uma forma bacana tal e hoje a igreja ela ela ela, ela se apresenta também ao gosto do freguês correto é. Se, a gente se, levar se o Alessandro e o Anderson fosse é. abrir uma
1: igreja hoje, hoje? abrir o Ministério é, <risos> Alessandro Almeida, <risos> Ministério Alessandro Almeida, é, quais seriam as bases desse ministério, da né, igreja? Eu não sei se eu ia conseguir
3: abrir com o Anderson. <risos> é, a, gente tem, a gente tem um pouquinho de... de, de, é. de algumas. Começa você agora.
2: Não, é... Uma que... Eu, é... Sem superficialidade. não sei te responder, Carlão, não é boa. Não sei te responder, por quê? sem superficialidade, é, não sei ali. te responder porque é, para se abrir um ministério é, eu teria que seguir as diretrizes apostólicas e né? a burocracia já eu teria que seguir as diretrizes <risos> apostólicas e eu acho que aí eu precisaria estar tá bem inserido, Alessandro, eu acho que você vai concordar com isso no contexto atual né? é, é, é o que você falou a mensagem precisa ser atual mas sem perder a essência porque o grande problema é que o evangelho se moldou conforme os tempos. E esse molde, às vezes, ele, ele não acompanhou a essência da palavra de Deus. Porque uhum. é, é, é como a história do vinho né? novo, né? Uhum. não é isso? Então, no meu, no meu ponto de vista, é isso. É meio uhum. que... Não sei te responder totalmente, mas seria basicamente isso. É,
1: qual seria a proposta do Alessandro para uma instituição que funcionasse
2: É, assim, primeiro,
3: primeiro que assim, falar que não ia institucionalizar é uma utopia. Uhum. É, quando você faz um grupo de, de <risos> louvor e vai pra rua, é. demanda alguma coisa. Sim, sim. Né? Gasolina é dinheiro, um, você comprar um som é dinheiro, sim, então sim. De alguma, alguém precisa ser o líder, alguém tem que responder. É, é, é. Alguém tem, tem que ter um e-mail, tem, tem, uhum. tem que ter alguém responsável. A polícia chega, tá fazendo som aqui, alguém tem que responder. Então, essa ideia de a gente vai, vai congregar, vai ter um pequeno grupo e a gente aqui vai, vai resolver, eu acho que não vai. Mas, é, o que que é, orienta uma igreja? Como é que funciona a base de uma plantação de uma igreja? Se eu fosse montar uma igreja, se eu fosse criar uma igreja, plantar um ministério? É, eu ia tentar, tentar, né? Que faz parte também de, de uma utopia, assim, mas eu ia tentar, no mínimo, me relacionar a partir das debilidades, que era uma coisa que Jesus fazia. No mínimo, tentar me relacionar a partir das debilidades. E o que que eu quero dizer com isso? É... João 4, a mulher samaritana, para aqueles caras era uma mulher da vida. Aí, né? Para Jesus, ela é missionária. Então, para Jesus... É então, é, você vê Judas, um probleminha com dinheiro ali e tal, para Jesus, ele é tesoureiro. Né? Então, você vê o tempo todo Jesus meio que... é o Deus das segundas chances, né? o Deus que, que renova, que dá uma... uma o que machuca muitas pessoas é essa visão purista. Né? É, a vida perfeita, o Instagram... Então eu, no mínimo, imagem, Carlão, perfil. tentaria no mínimo tentar me relacionar a partir das debilidades. Me coloca... Outra coisa, o cara é pastor. Ele, ele acha que ele tem que ser o modelo. Uhum. O que é, que é isso, cara? Uhum. Que modelo? Você não dá conta de nada, não, cara. Na verdade, é o pior de todos. É, você não dá conta de nada. Então, o cara que tá aqui, eu tô escutando aqui no gabinete pastoral, chegou uma mulher que traiu o um marido com dois presbíteros na igreja, eu vou pensar, poxa, podia ser a minha mulher. Eu podia ser o cara uhum. que tá...
2: Mas esse não é o modelo que a igreja quer desse pastor? Não. vamos fazer essa pergunta. Mas tá, aí tá mesmos. certo?
1: É, a aí é reino, um aí é evangelho. isso durante muito é, tempo, né? Certo. Entendeu?
3: Porque assim, uma coisa que a, o pessoal não. O que é, que é o evangelho? Tá certo já com Jesus. Sim. Tá pago já. Não tem como você melhorar a sua relação com Deus. Não tem como. Eu vou dar o dízimo em dia. Não melhora a sua relação com Deus. <risos> Eu vou todo domingo. Não vai melhorar. Nada que você faça vai fazer Deus te chamar mais. Ou é menos. Dia a dia. Por incrível que, por incrível que parível, Deus ama <risos> aquele que você chama de inimigo. Uhum. Igualzinho ele ama você. Da mesma maneira. Então, no mínimo, essa compreensão, cara, deveria ser o, no o norte da igreja. Agora, Hum, a minha ideia de igreja não é melhor do que tem, a igreja tem dois mil anos uhum, né? eu acho que não sou tão inovadora assim mas
2: essas são essas ideias inovadoras Alessandro que às vezes você chega em algumas igrejas novas alguns ministérios né usando até a sua palavra né se fosse montar uma igreja a gente vai em alguns, alguns ministérios que são novos né pré estabelecidos e normalmente a roupagem da, da, da ali do, do do, do escopo da, da pregação da mensagem daquela igreja é de ser diferente, não é isso que acontece? cara, pra você cantar é, na igreja tem é que ser diferente. crente uhum. aqui é diferente Pense. Aqui. pra você cantar na igreja tem que ser crente pra você pegar o microfone pra cantar e olha, muitas campanhas é, é, até voltando atrás lá no, no que eu falei daquela igreja pentecostal é, a gente tinha um trabalho com um evangelista eu lembro o nome dele até hoje, era Newton de Jesus ele era ex-presidente da Mancha Verde ele tinha um trabalho muito forte, não sei se já ouviram ele no Youtube é, ele tinha um trabalho ele se vestia, ele, ele ficava sempre no fundo da igreja como um um mendigo, e quando o pastor não apresentava o pregador, o pregador tá atrasado, tá atrasado, tá atrasado, ele saía como mendigo e ia lá e pregava a palavra, né? E as pessoas na igreja, a gente, a gente sente isso. Qual a proposta da igreja? Ela, ela não aceita, ela quer o pastor, o pregador, um cara modelo, é isso que eu tô querendo né? uhum. trazer aqui a baila. É, é um modelo, tem que ser o cara, tem que ser o cara que tem uma oratória muito boa, né? Aquela exégese do texto, né? Uhum. É aquele cara que compita bem a palavra, que, que maneja bem a palavra, né? que transmite bem a palavra e, e a gente vê que na essência na, na, no, no, no prático no real, isso não acontece uhum. não é verdade? Exato. E aí eu lembrei dessa situação aqui, para mostrar que é, o nosso Deus o nosso Senhor é um Senhor dos imperfeitos mesmo, né? Sim. Ele quer trazer a imperfeição para mostrar que Ele é Deus sobre todas as coisas. Eu,
1: eu vejo que com relação a Falei uma demais. opinião minha, com relação à Eclésia, né? de que é um, um critério mais simples para a gente poder ver se a igreja está funcionando ou não é fechar. Fechar? Sim. Se ela fechar, <risos> Faz falta. Se ela fechar é. e a pessoa da rua sentir falta, a igreja estava no caminho agora. Exatamente. Se ela fechar e a pessoa da rua, da, graças a Deus, parou aquele barulhão que estava me algo está errado. Então, acho que o princípio é bem isso. É um, um, a igreja a instituição, a igreja eclesia ela é um... Um local onde pessoas que já têm a fé incutida no coração só se reúnem. Mas essa fé incutida no coração podia vir no modelo da... que Jesus fazia. Ele disse que ia de casa em casa ensinando a palavra do Senhor. É, tomando café funcionar. na casa dos outros, comendo bolo. E aí essa palavra corpo de Cristo vai funcionar. Mas para a eclésia e instituição eu vejo isso, que ela tem que ser um... É um ponto onde esse amor que está no nosso coração Passa para os outros Tem um
2: outro uhum. ponto, Carlos, se você me permitir Brevemente, Sim. aqui eu vou falar É que eu esqueci de apontar É que dentro das igrejas A gente também tem a grande dificuldade de, de, Da penetração, né? Das pessoas que vêm de fora Ecle e e Eclésia, né? Tirados, uhum. é, do grego Tirados para fora É uma é, reunião, uma é, assembleia O é. é, que, que, que acontece? As pessoas que vão à igreja, né? que vão participar da igreja, elas não conseguem penetrar em alguns departamentos das igrejas, né? Uma coisa que eu sempre fui contra na Assembleia de Deus, é, e, e é uma eu, estou falando como pessoa, tá? É a minha opinião própria, não no contexto igreja, no geral. É, é só os grupos, né? Uhum. Porque grupo já fala, né? Grupo é grupo, <risos> né? É, é grupo disso, é, é grupo renda, daquilo, é grupo é um daquilo é um outro. outro né? Meninos, dos <risos>
1: jovens, dos mais ou menos, das velhas. É. Do velho. E para você
2: penetrar esses grupos também é uma dificuldade, né? Sim. E dentro desses grupos existem muitas dissensões. Né? E às vezes a gente vende uma imagem de que a igreja é santa, que a igreja é plena. Isso estou sendo no contexto de instituição, uhum. né? pessoas.
1: Né? Essa é bem por aí mesmo muito para isso. Infelizmente nosso tempo tá chegando no final. Olha, vou deixar mais. Passa muito rápido, né? Passa muito é. rápido. A gente acha que não é uma hora demora, caramba. O que que eu vou falar? Não Boa, deu, né? não deu é. nem para metade dos assuntos. É, Tem muita a coisa ver. ainda para falar, muita coisa para conversar. Eu estou muito feliz com a presença de vocês. Vocês chegaram dizendo, ah, mas será e tal? Vamos falar o quê? Foi, foi muito. Tem muito conteúdo ainda é, pra gente poder falar. falar tem muita coisa pra gente poder falar. Mas é, uma das coisas que nós fazemos no nosso programa é trazer uma palavra. E hoje eu tô com um teólogo e um pastor. Hoje eu tenho um teólogo e um pastor para me ajudar nessa tarefa. E a última pergunta que eu tinha para fazer para vocês é qual o princípio bíblico? que ajudou você a chegar até aqui. Enquanto vocês pensam, para vocês poderem passar essa, essa mensagem para o nosso povo, eu quero deixar uma mensagem que eu recebi na, no domingo passado da minha pastora, que está em Romanos, no capítulo de número 13. Romanos, capítulo 13. Hoje nós vivemos num contexto onde... É, nós estamos vendo muita confusão política muita confusão política dentro e fora da igreja no contexto geral do país nós estamos vendo essa confusão política se arrastando a um, a já há um bom tempo para falar a verdade mas nós como cristãos temos uma tarefa que foi passada por Deus através de Paulo na palavra do Senhor que é orar por todas as autoridades independente se a gente gosta dela ou não e muitos de nós estamos tomando partido de um lado e querendo matar o outro não importa de qual lado. E a palavra do Senhor em Romanos, no capítulo 13, a partir do verso 1, diz que todos, todos é todos, não é alguns, todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por eles estabelecidas, seja Bolsonaro, seja Lula, seja Alexandre de Moraes, Seja o, o, o outro que eu esqueço lá O nome dele lá O, 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 Gilmar? o Barroso, o Gilmar <risos> Todos eles É Deus quem colocou lá Porque Deus nunca perdeu o controle de nada Deus está em cima é, é, Por mais que a gente ache que, que é injusto Por mais que a gente ache que não deva ser Deus ainda continua no controle das coisas e Ele diz para mim e para você Que nós temos que nos sujeitar A essas autoridades governamentais que aqui estão e seguindo ele diz no verso 2: portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o Deus que a instituiu. E aí começa a ficar sério o negócio. Até então, ah, eu não gosto do fulano, não gosto do Beltrano, quero que ele morra, quero que isso, quero que. Ele até faz aquela oração e campanha no monte, ao contrário, né? Aquele lá tem que morrer e tal, não importa. A partir do momento em que eu me coloco contra uma autoridade... Seja ela um policial que está na rua... E eu vou lá e boto o dedo no nariz dele... Você não pode interromper... que aqui nós estamos no culto da igreja... Eu não estou indo contra aquele policial... Não estou indo contra aquele governador... Não estou indo contra aquele prefeito... Eu estou indo contra o próprio Deus... Porque eu estou me achando mais inteligente do que Deus... Eu estou me achando mais capaz de discernir o que é bom e o que é ruim do que Deus porque a palavra diz que é ele que instituiu, então ele sabe o que está acontecendo, e no momento correto, se nós, como a Eclésia de Deus, como aqueles que nos reunimos em fé, nos posicionarmos em oração e sujeição, e não em maldição, nós vamos ver o nosso país se transformar, nós vamos ver o nosso município, o nosso estado se transformar através da oração e da sujeição às autoridades, crendo que é Deus quem as institui. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o Deus que a instituiu E aqueles que assim procedem, trazem condenação sobre a si mesmo Pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem e ela o enaltecerá Eu queria deixar esse recado nesse momento de polarização, nesse momento de divisão, não importa se você gosta mais do Lula, não importa mais se você gosta do Bolsonaro, não importa se você tem uma terceira opção, não importa. A autoridade que aqui está, instituída neste momento, é a qual você precisa dedicar as suas orações, você precisa dedicar o teu tempo de oração em comunhão, colocando um, num trechinho da tua oração, Senhor, abençoa os governantes dessa terra, abençoa o presidente, abençoa o governador, abençoa os líderes de cada um dos poderes, pois só assim, com, com eles abençoados, é que eu e você vamos ter uma vida tranquila e uma vida em paz. Amém? Amém. Amém. Meu pastor e meu teólogo. Quais foram os princípios, <risos> ou qual foi o princípio de Deus? Vamos
2: deixar a Alessandro responder, eu venho na seguida. Que que mais? Em seguida né? Eu acho
3: que a coisa mais fascinante da, revelada na, na Bíblia é, é a pessoa de Cristo, né? a figura de Cristo. É, a igreja é Cristo junto com, com Jesus. né? Então, nós somos pequenos cristos a partir do momento que a gente se arroga corpo. Então, acho que a coisa mais importante que se revela em Jesus, que é o objetivo do, da Sua morte e ressurreição, é nos salvar. E a, o ato de salvação é um ato de graça. Então, para mim, sacrifício. a graça é a coisa mais importante que é revelada em Cristo. A graça é deixar claro para mim, para você, pra eu, que Jesus pagou um, um preço para que a gente fosse beneficiado foi cometido uma injustiça com o Filho de Deus... para que a gente fosse beneficiado... para que a gente fosse... filho de Deus junto com Ele... então a coisa mais importante... que norteia a minha vida... é eu entender que Jesus fez... uma coisa que ninguém poderia fazer por mim... e isso faz eu... mesmo nos momentos mais vacilantes da minha fé... compreender que... existe... existe alguma coisa... uma pretensão muito grande... achar que a gente vai resolver tudo... Existe alguém Existe existe um Deus Que está olhando para a gente Então tudo que a gente faz A gente faz na face de Deus né? Sabendo que Deus está nos observando E esse ato de observação Esse ato de salvação Esse ato é misericordioso é, Só foi possível por causa da graça Então eu acho que a graça É um dos princípios Mais importantes para mim assim Para entender até o que Jesus fez
2: É Alessandro falou tudo mas eu vou eu vou colocar aqui uma pitadinha para mim o fim né o fim eu vou usar aquele aquela frase cérebre né que é o fim os fins justificam os meios então pelo fim né da Revelação eterna a gente tem a justificativa do sacrifício de Cristo né para nos dar vida e vida eterna né então o caminho de qualquer Cristão ele tem que ser a gente tem que viver um evangelho de Sobriedade, um, um evangelho de realidade. Eu vivi por muito tempo um evangelho, é, vamos dizer assim, fantasioso. E o evangelho de fantasias, ele não transforma, ele não edifica. Né? É, esse evangelho de fantasias, ele não é propositivo. Ele é momentâneo. E ele é, ele faz com que a gente se deprecie. Então, para você que está me ouvindo hoje se você é um cristão, se você porventura está afastado dos caminhos do Senhor se você tem alguma dificuldade né, de compreender o seu papel como cristão, como parte da igreja, tenha certeza que o fim o fim, a revelação da palavra eterna é o melhor é, é um dos melhores pilares para a gente manifestar a nossa, a nossa fé em Cristo Jesus então, e se é tempo é tempo de você retornar é tempo de você fazer a diferença, né, voltar
1: é a hora e o momento. É a hora
2: e o momento. Vamos terminar. A minha fala eu termino é, dizendo dessa forma, né? É a volta, né? volta correndo.
1: <risos> Gente, obrigado. Entregamos então ao final de mais tempo, mais esse bate-papo gostoso, edificante que com certeza ficou muita coisa para trás, nós vamos ter que sim, nos encontrar em outras oportunidades só marca podermos... um churrasco, hein Carlos oh, aí é de Deus, hein, olha aí, vejo que <risos> e as profetas o na carne <risos> vejo tá tá que as profetas, o varão <risos> Eita, <Deus. risos> mas, infelizmente o nosso tempo aqui acabou Vamos ter outros bate-papos, mas chegamos ao final de mais um programa no caminho. Agradecendo a você, amigo internauta, a você que esteve conosco, teve paciência para nos adorar aqui no nosso tempo de conversa. E já convidando a você para que na próxima semana, sábado às 15 horas, esteja conosco. Ou também que ouça esse bate-papo em todas as plataformas Facebook, YouTube, mas também nas plataformas de podcast Deezer, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Conto com vocês lá. Até a próxima. Valeu. Muito obrigado. Tchau, tchau.